0: 大家好，欢迎收听今天的《来点名音》，我是编辑瑞迪，
1: 我是阿珍。现在时间是三月二号星期三的中午十二点四十分。对，我们还没吃午餐。是的，等一下就要去吃午餐了。
0: <笑>但是在此之
1: 前，要先跟大家分享一样是今天的《来点名音》，有三篇我们觉得都蛮重要的新聞。是。不如我们就直接进入正题，也是最近大家非常、全世界都很关注，然后也是非常紧绷的乌二战争，或是乌二冲突
0: 。那这一篇文章是由我们的作者，呃，我们是跟法律白话文运动一起合作的这位作者吴中汉所写的《普丁为何最终一战》。民族主义与现实主义交汇的愤恨，主要是在讲为什么普丁会发起战争了。对，那在二月二十四日，就在普丁一声令下，那俄国正式宣布对乌克兰展开特别军事行动，揭开了二零一四年乌俄进入军事纷争以来，同时也是南斯拉夫解体之后再次发生于欧陆且最大规模的战争。
1: 那在俄罗斯国家电视台的谈话中啊，普京他就有说，军事行动目标是保护在过去八年中遭受霸凌和种族灭绝的人们。为此，我们将努力使乌克兰去军事化和去纳粹化。那在他言之凿凿的背后呢，他所指的这个去军事化和去纳粹化到底是什么意思呢？为什么会作为他出兵的论述基础？嗯，那我们先从就是。乌克兰这边讲清，那乌克兰
0: 它是走向一个自主的道路。那这件事情呢，其实冒犯了普丁心中一个大俄罗斯的那种注意的心态。嗯，那在二月二十二日的时候，普丁在克里姆林宫发表了一个演讲，他宣布承认乌克兰东部地区的顿涅茨克和卢甘斯克两个人民共和国的独立地位。那我们纵观整场的演讲啊，他反映出普丁个人跟他支持者所代表的一个历史观、国家观、世界观。那这场。演讲呢，不仅就是文情并茂、慷慨激
1: 昂，逻辑更是自成一套体系。那其实，在普丁的认知里面呢，乌克兰人跟俄罗斯人都是古俄罗斯人的后代。那至于乌克兰能够独立建国，则完全是因为苏联历代政治领导人，他们因为基于维持共党政权的考量，而向激进的民族主义者让步，所以才导致乌克兰能够独立建国。那这个无疑是极大的错误，因为不仅没有达到目标，还不断鼓励他们的气焰，最终导致苏联的瓦解。这是普丁的认知。嗯
0: 、那在普丁的眼中呢？乌克兰的民族主义者，也就是他所称的纳粹。所谓的去纳粹化，就是要除掉这种民族主义者。在乌俄两国关系的脉络之下，我们必须要提到说，那还有,有一个叫做班德拉，那还有他呃一些班德拉主义者。那班德拉其实是当代民乌克兰民族主义的一个象征，他被视为乌克兰精神上的国父。那他是出生在一九零九年的乌克兰西南部，他一生为乌克兰的独立而奋斗，曾领导过乌克兰民族主义的组织。
1: 对，其实关于班德拉这位作者，他之前也有写过班德拉的系列非常深度详细的关于他的争议等等的文章。然后我们最近也有重新发了一篇比较简洁版的在 IG， 大家有兴趣都可以去看。那说回到这篇文章呢，班德拉为何会被普丁视为是纳粹？原因是在于说二战的期间，班德拉他跟他的支持者曾经选择跟纳粹合作。那目的是为了要把苏联赶出乌克兰，从而恢复乌克兰加入苏联前的这个独立地位。那在那段期间呢，班德拉的组织就协助纳粹建立了集中营，并且参与过破坏犹太人、波兰人跟俄罗斯人的行动。那其实普
0: 丁政府他对苏联其实很少有一些正面评价。但对当时对抗纳粹德国，尤其是在卫国战争所彰显的反法西斯的精神下，却是这种一脉相承了。那在这种脉络之下，班德拉这样一位法西斯
1: 同路人，自然和反俄的符号与概念上有相连。这样子把他国行为认定是加害俄罗斯的做法，其实还可以从苏联解体的这个面向去说，就是解体之后，前苏联加盟国家纷纷启动各自的民族国家建造工程。而这些工程又同时伴随着民主化跟去共产化，所以在俄罗斯眼里呢，去共产化跟去恶化是被视为是同一件事情的。我们可以从一个非常著
0: 名的例子来讲起。那这个例子是发生在2007年。那当时爱沙尼亚政府决定移除一座在塔林的苏联红军雕像时，他们就引起了俄国政府的强烈反弹。随后呢，爱沙尼亚它的多个政府机关网页就被攻击，就网络攻击了。嗯、那服服务其实停摆了一阵子。那我们现在看起来，这个攻击。多蛮多人都是认为说他是俄罗斯的政府在背后主导，也被视为当代
1: 网络战的起点。嗯、是的，是专家对网络战的起始点这样子。<的>那我们回过头来看乌克兰近三十年的动作，它其实是不断被俄罗斯默默记为加害的。自从独立以来呢，乌克兰始终是受到。两个压力，就是一个是向东，就是俄罗斯走；那另外一个就是向西，也就是欧盟走。就是他们处于这样子的压力，然后居中一直摆摆荡。那这个情形在二零一四年之后有更为巨大的变动，就是克里米亚被并入俄罗斯，以及那时候的乌东的战事，乌克兰人的反恶情绪就更高涨了。然后这个也促使他们的国家认同明显的有了增长。不过，对于普丁
0: 那一代经历过苏联解体的许多人来说，苏联解体后的十年意味着国力的衰退、贫富差距变大、灾难和混乱不断的发生。那苏联瓦解的源头正是这种激进分子跟民族主义者造成的。所以，当激进分子、民族主义者与纳粹分子三者被视为一体的时候，就会变成影响乌俄两国关系的主要障碍。那普丁当然是要必须要欲除之而后快。
1: 那接下来要面对的另外一个问题，就是面对北约的东扩，普丁他其实是感到不安全的。就是去军事化，其实可以说是在普丁他所认知的世界政治格局下，俄罗斯目前的安全状态，还有该有的反应，就是在前面提到的同一场演讲里面呢，普丁他其实论述了北约组织东扩的历史。以及就是他对俄罗斯造成的威胁，然后普丁也指出，北约自从东西德统一以来，多次就宣称不会吸纳中东国家加入组织，但是却屡屡的违反承诺，甚至已经计划要把乌克兰还有乔治亚等等的俄罗斯的邻国加入，显然是针对俄罗斯而来的
0: 。那其实，在近几个月以来，俄罗斯不断的在公开场合提到一个原则，那个原则叫做。安全不可分割原则，这个原则指示的概念是强化一个国家的安全不能以他国的安全为代价。换句话来说，就是普京指的就是乌克兰的安全不能拿俄罗斯的安全来当做代价。他也指控说，北约已经在乌克兰的境内部署了军事，嗯、那这种逼近俄国边界的做法已经踩到了俄罗斯的红线，这种实质威胁到俄国的安全的一种行为了。那俄国在这个呃这种威胁下，他们会觉得说，这是我没办法没办法忍受，所以我必须要采取一些行
1: 动。对，作者就说，其实普丁的这套理论并不是全然的无地放矢，就是并不是全然的没有根据或是毫无道理。<打>是的，因为其实，在二零一四年的乌克兰危机发生之后，国际关系的公式现实主义理论大师叫做米尔斯海默，他就写了一篇文章，指出类似的观点。就是乌克兰企图脱离俄罗斯的影响，加入西方，并且获得西方的回响，这个就会迎来普丁破坏乌克兰的稳定，直到乌克兰放弃加入西方为止。嗯，也就是说，过去十年间，乌克兰其实不断的在修法，努力要
0: 推动加入北约跟欧盟。那2014年底呢，当时的总统波罗申科上台时，那乌克兰最高议会他就决议撤销2010年通过的不结盟政策。转而寻求与西方建立一些更紧密的军事及战略关系，深化与北约的合作
1: 。后来， 2018年，乌克兰更是通过了国安法，就是进一步将乌克兰融入欧洲的安全、经济与法律系统。定为一个是国家的政策，然后二零一九年二月，同时也是那时候就是总统大选的期间，波罗申科他就主导修宪，要把加入北约载入宪法里面。当时他其实还提出说要在。二零二四年递交加入欧盟的申请。那虽然波罗申科他那时候并没有当选，但是他的继任者，也就是现在的总统泽伦斯基，他依然是持续推动这个目标的。我记
0: 得他前几天是不是真的有提出那个申请书啊？<是>我看到他签签名画面是的。是的，对，没有错，没有错。那在二零二零年批准的国安战略中，那乌克兰持续将加入北约视为他们最主要的目标。那现在面临俄军的攻势。泽伦斯基呢，他更是多次呼吁欧盟，这种关键时刻应该让乌克兰快点让乌克兰加入了。那乌克兰他实质加入北约，无非是着眼公约第五条的集体自卫权，希冀可以透过加入北约的保护伞来保障乌克兰的安全。那俄罗斯其实也忌惮者，也是同样就是这个集体自卫权
1: ，他可能很,很怕自己会有一些安全上的疑虑。所以多年来，虽然北约在大方向上看起来是接纳乌克兰的，但是因为乌克兰跟俄国明显的领土争议，北约它其实是不愿意正面表态的。所以对普丁来说呢，俄罗斯正是要把握这个北约在态度上面其实是蛮暧昧不明的这件事情，然后进而去抹杀乌克兰的机会。所以。简而言之，就是所谓的去军事化，就是俄罗斯透过武力企图去迫使乌克兰放弃北约，然后同时也让北约放弃乌克兰
0: 。那其实战事到现在已经第几天了？第七天了吗？我也忘记了，七八天了、嗯。那在截稿日之前，俄罗斯其实没有宣称有取得任何重大的成果。那泽连斯基他其实也是镇守在基辅了。那乌克兰的国民顽力抵抗的入侵者，全球多国也持续达成共识，就是串联祭出一波波经济制裁。北约组织也首次启动了反应部队，组织内个别国家也宣布要将对乌克兰或是提供一些人道救助或提供一些军备的物资。那当然，台湾我记得也是有提供一些医疗物资过去
1: 。是的，就是全世界其实都蛮关注的，但是因为其实这次的冲突。每一天的变化都超快的，然后<快>是的，就是有很多的面向可以谈，跟大家需要关注的东西，所以大家还是可以持续关注，然后也可以关注一下转角国际，每天都会更新一些新的状，的更新的蛮快的，没错，可以知道一些最新的战报。那也跟大家稍微补充一下，在录音的今天，也就是在双方谈判完之后。然后大家别忘了，其实俄国一边在跟乌克兰谈判，然后一边是继续轰炸乌克兰的。那现在乌克兰第二大城哈尔科夫的行政大楼在昨天是被俄军轰炸的。那基辅的电视台还有邻近的巴比亚大屠杀纪念馆今天也被袭击，造成了五个平民死亡。然后南部的城市赫尔松则是有两百人丧命，而且大部分都是平民。对，那我们这边可以提到一下美国。那美国
0: 之前他有提供一些军事方面的支援之外，嗯、他们在今天终于有一些进一步的行动。美国总统拜登在当地时间三月一号的晚上九点，首度发表国情咨文演说。他在演说中，他有正式宣布说，美国将加入盟友的行列，对俄罗斯关闭领空
1: 。那接下来怎么发展，我们也没办法真的去预测。对啊，就是也只能跟大家一起持续关注，然后。对，大家除了看转角国际的新闻之外，应该也是会在网络上看到蛮多资讯的。我个人觉得推特还蛮，嗯、比起在脸书上，我在推特其实接取情报会更加的快速一点。对，所以大家如果有什么建议或是有什么想法，都可以跟我们分享。没错。那今天第二篇文章要回到台湾，要跟大家分享的是我们的作者萧文杰写的《转型正义在哪里？谈被公部门扯后腿的安康接待室不义遗址保存案》
0: 。那在二月二十七日，总统蔡英文、行政院长苏贞昌、监察院长陈菊跟文化部长李勇的一些比较呃相关部会的首长，他们跟着白色恐怖时期的受难者一起参访了白色恐怖时期的不义遗址。一个叫做安康接待室的地方。那我们这边先提到说，什么是不义遗址？根据《促进转型正义条例》第五条的不义遗址，其实是指的是威权统治时期大规模侵害人权事件的发生地，那应以保存或重建，并规划为历史遗址。那国际对于这类场址空间的保存也非常重视，通常会称为是负面文化资产。那当然也有学者把它称之为暗黑文化资产。
1: 对，那先来讲一下安康接待室。其实，安康接待室它是名列行政院公告的第一号不易遗址。可是，它在2009年之前，台湾社会其实没有太多相关的资讯，甚至也不知道它的存在。原因可能是因为政治受难者被蒙着眼睛送进去拘禁或是刑求，所以他们其实不太知道实际的地点到底在哪里。直到二零零九年的时候，那时候有一位《苹果日报》的记者闯进去，才意外发现现场其实遗留了五十多罐的人体器官标本，以及数量非常庞大的白色恐怖档案，然后那时候才震惊了社会。那安康监待
0: 是它其实是在1973年动工， 1 9 7 4年起用，时间其实不算非常久了。那它其实非常，但它还是非常重要，因为它的设计是结合了戒严时期的各种征讯、羁押、行囚的经验。曾经被羁押的政治犯形容说，它是最具驻杀气氛的场所。而且因为其他的不义遗址，例如大王洞的留置室、三张犁的招待所，都因为都更而消失了，所以这个安康接待所这样相信比
1: 较下来是更重要的。是的，那其实总统蔡英文在这一次的参访里面就有宣示，台湾民主与转型正义不会停止。但是作者就说，国家要进行转型正义，势必就要面对长治到底要如何实质有效保存的这个问题，不能只是宣示而已。但其实无奈的现况就是，目前的相关法规是非常不足的，现阶段甚至只能仰赖文化资产保存法。那呃，有这个法是一回事，但是能不能够真的进行或是比对，然后来管制大家，大概又是另外一回事、嗯。
0: 那会这样讲，其实是因为现在的这个安康接待是它的状非常的差。那这也是为什么民间团体要采取古籍提报的原因。嗯、那安康接待是目前在新北市的文字审议案中是劣测最重，就是、只是不具任何保障性质的。更惨的是，相关政府部门还主张说要暂缓进入正式的古籍审议大会程序。也就是说，目前甚至无法
1: 用暂定古迹的名义来防止它被破坏或者侵入。对，所以听起来好像是主管机关是一个摆烂的状态。其实之前监察院有对于调查局的管理不当提出调查报告，事后也有要求应该要设置专人看管，而且要加装铁门、铁窗，还有双重的锁，或者是设置一些自动的防窃盗警铃，或是自动的监控设备等等的。但是监察院并没有严格的惩处失职人员，所以在当时的新闻热度过了之后，调查局就是依旧我行我素，没有把监察院放在眼里。天哪，监察院真好哦、啊！<笑>真的。<笑>所以
0: 就是说，二零零九年至今十三年来啊，这个安康接待室现场完全没有警卫或者保全，连防盗设施都乏善可陈，因此也会看到很多的网红闯进去拍摄。他拍摄内容都是一些戏谑啊、造谣，甚至有点火的影
1: 片造成的实体损坏，根本就已经难以计算。最近文资团体就整理了目前在 YouTube 上面可以看到的一些网红恶意闯入拍摄的不当影片，然后就发现他们竟然任意移动文物，或是偷走里面的钥匙，甚至就是在新北市政府文资限刊之后，都还是持续在发生这些事情。文字团体也有告知主管机关，也就是新北市文化局，但是好像都没有被重视。直到蔡英文参访之前，这个主管机关他才紧急修理了坏掉的门锁，但就是做做样子而已
0: 。天啊，这根本是公部门的那个嘛 SOP
1: 。对，就是在重要事情之前，然后要公诸于世之前做做样子。对，這<樣>那我
0: 其实也有看那些网红的。影片，嗯，是真的蛮夸张。那我们也有整理在我们的文章里面，有兴趣的读者也可以去看一下。是的。那话说回来，这些网红为什么这么干呢？他们，因为他们除了可以用点阅率来增加曝光，最主要的原因还是因为他们就算入侵被提起告诉，最多就只是拘役个几天，还而且还可以缓刑。嗯、最严重的话，根据文《文字法》第一百零三条，毁损古迹、暂定古迹之全部、一部或其附属设施，才可以处一些新台币五十万元以上、两千万元以下的罚金了
1: 。对，但是事实上有没有办法罚到这个程度？可能也不见得对，所以到底为什么中央跟地方文字相关的主管机关明明知道安康接待是目前是处于平委的状态，但是却不让他借由进入正式大会的审议，成为一个暂定古迹呢？而且文字会既然标榜公开透明，为何不公布当天的文字会影片给大家看呢？这是作者提出的质疑。嗯，那虽然文化部在27日还有发了新闻稿澄清。
0: 表示对于民间提报安康接待视为文化资产这件事情，文化部其实表达认同跟支持，并且也会提供一些必要的协助，补强文字审议的要件，让本案可以迅速完成的审议。但是这边作者也提醒说，文化部这样的表态并没有办法遏制现阶段的紧急濒危状态，可以做的事就是在补强文字审议要件的同时，让它进入审议程序，取得一个暂定估计
1: 的。作为啦，是的，也就是说，就算新北市文化局怠惰，作者觉得蔡政府领导的文化部依然应该，而且可以带头示范落实实职的保存。然后他也强调，白色恐怖时期的受害者其实年事已高了，所以转型正义的相关调查研究，还有实职的保护是不能等的，就是分秒必争啦，真的。
0: 那接下来来到我们今天的最后一篇，那最后一篇就再把范围再更缩小一点，我们要谈一下台北市的一个时事议题。那这篇文章是由我们的作者林博勋所写的《搭公车讲百万没告诉你的秘密》，业者当干爹市府传的形象赔了安全
1: 。那大家有没有听过一个台湾综艺史上的经典台词？我其实没听过，我我其实也没听过，真的很久哎、欸，这个是在是我们出生前的事情、欸，年龄差值好<对>、嗯、你哪来被冰冷？的桑利赖达哦，<笑>对，这段台词的含义是，槟榔不是重点，重点是附加的情感价值才是本体的一个消费现象
0: 。那在多年之后，台北市政府为了拯救他低迷的公车运量，也采取了类似的送礼技巧。在2021年8月，他宣布了搭车就可以参加抽奖，但这个活动因为成效不彰，一度
1: 延长，更在2022年2月卷土重来。那其实抽奖也不是第一次了，其实市政府每隔几年就会办一次抽奖，而且现在又遇到疫情，让公车的运量更惨，所以他们只好提高抽奖的金额。在2021年办了抽 iPhone 的活动，然后2022年，也就是今年，抽奖金额更来到了最高的249万。但大家可能不知道的是，这些昂贵的礼物，台北市政府可是一毛钱都没有花，
0: 太厉害了吧？也<是>就是说，严
1: 格来说、啊，台北市政府到底负担了什么？
0: 他只负担了建制抽奖平台的267万，为什么还要付那么多钱？不是指这个平台吗？<笑>对。重点是他的各自在不小心泄露给呃，反正就是公开泄露了。是的。那付钱的干爹到底是谁呢？这两次加起来总共花了400万的新台币。那这位干爹呢，就是由各家公车业者所组成的台北市公车联谊管理委员会。
1: 那问题是，台北市作为市区公车的主管机关，任务应该是要监督公车业者，而且维持安全稳定的公车系统啊。但是这样子干爹斗内的关系变得越来越稀松平常，每一年都有抽奖。那台北市交通局公共运输处真的有办法好好的监督业者吗？
0: 那让我们来看看一下这个问题到底是怎样发生的。那今年二月呢，有七间台北市公车业者违反了劳动法规，它总共被开罚了三百七十二万，其中一间就是大都会客运。那大家不知道知不知道大都会客运？还有台北市政府百分之三十八帕的官方股份之外，嗯、还有台北市政府派任的四席官股董事，照理来说应该是非常安全的公车。嗯、那看看大都会长年以来的各种成绩，相信大家应该心中也有谱。那我本身应
1: 该也是蛮常搭大都,大都会客运的公车，有时候真的会被吓死。对，大家应该如果有在台北搭过公车的人，应该心里也都知道是一个什么样的状况。<有数><笑>是的，而且如果进一步去行政院劳动部的网站看一下大都会客运母公司集团的营运状况。其实会发现，他们不但没有休假，而且不给休息，居然还不给钱。<笑>而且因应这今年累月的现象，台北市议会早就有要求劳动局要做专案报告，然后报告也有指出，台北市各家业者违法比例是高达百分之百的，太夸张，真的很夸张。那这种违法乱纪的乱象，也导致
0: 司机缺人，所以如果你又遇到不良的驾驶，其实非常危险的。可是却因为这种宽松的内控机制留下来，而无法及时汰除比较不良的驾驶，<的>直到遇到更重大的交通安全事故为止。比方说，大都会客运曾经在四年内撞两人的某一位司机啊，直到发生文化大学女学生死亡的事故，那一个司机才被停职。这个是一个非常血淋淋的
1: 例子。对，真的是不希望这种事情再发生了。而且除了抽奖活动很有问题，其实台北通也很有问题。因为这次抽奖，它一定要绑定台北通才能用，但是台北通其实有很多争议，甚至一度被议员联合抵制。例如说，公务员进出市府大楼就要绑台北通的悠游卡，而、欸欸、然后申请市图借阅证期限延展，竟然还被自动加入台北通的金职会员。
0: <笑>对啊，好
1: 好莫名其妙、哦。或者是如果你想要预约亲子馆、公共托婴中心的线上抽签，也必须要用台北通才可以去抽。这样，所以根据2021年抽奖的第八周活动数据，就会发现，因为它强制大家要绑台北通，所以参与率超级低，只有零点三趴。然后这个参与率很低，所以让某些中奖者甚至还可以重复获奖。
0: 为什么我都没有抽到
1: 啊？<笑>对，因为大家参与率太低。
0: <笑><笑>那台北市联营公车当中，违反道路交通管理条例最大户其实就是大都会客运。这个拥有四席关谷董事的企业，交通违规的件数却是远远领先其他业者。到底是怎样的营运规范跟公司文化，让这些司机总是要赶时间而不惜交通违规呢？甚至让工程组以
1: 及马路上的其他行人付出了生命已经受伤的代价。所以两次的抽奖费用加起来大概是四百万，然后再加上业者被罚了三百七十二万，总共是七百六十八万左右。那所以业者交了这七百六十八万就没事了吗？照样可以违规，照样让司机过劳，照样让民众身处危险之中吗？你各位台北市民或是在台北工作、上班、生活的人，愿意为了抽 iPhone 或者抽两百多万就搭乘危险的公车吗？那我们来讲一下结论好了。那其实公车系统问题其
0: 实非常复杂了，包括站体的设计、路线规划、班次拖班、公车停靠站问题、不执法等因素。那其中最大因素是劳动环境。如果台北市政府真的想要让运量起死回生，就是要让业界回到市场机制，让业者付出正常的劳动人士成本，让公车的系统可以安全的营运，同时提升搭乘体验，而不是利用政府的包庇来纵容过劳的现象，那害司机驾驶的权益受损，也间接牺牲了
1: 市民的安全。对，虽然其实大家在公车上或是看到活动说，哎、欸，抽 iPhone、抽抽百万，好像很赞，但其实作者就是从这一个听起来大家觉得很赞的东西下去切入，长期以来台北公车的非常严重的问题。这算是一种短视精力吗？嗯，某种。对啊，因为其实
0: 对啊，就其实真的真的牺牲我们的安全的、欸，应该蛮多人会去使用到公车。对啊，包括在。外面就是公车
1: 外面很危险，在公
0: 车里面也很危险，常常那种公车司机急刹，对，我那个公那个乘客都会直接摔倒，对，有够危险
1: 。公车的问题真的非常的超级难以解决的。是，那今天的来点名就到这边，其实有蛮多重要的议题也想跟大家分享，但是最近真的事情太多了，事情太多，而且变化万千，真的。所以大家在看各种消息的时候，也要小心，不要被一些错误的资讯或什么的给绑架住了要、嗯。要懂得分辨
0: 假消息，没错<錯>。是，那在这种非常紧绷的时刻，也希
1: 望大家可以多
0: 多保重自己的身体
1: 。天气的变化也是非常难以捉摸，不要再下雨了。对，不要再下雨了。对
0: ，唯一的愿望。
1: 那谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 ready。大家拜拜，拜拜 <bye>
0: ，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。